1: Ein Podcast von Welt. Mit Sebastian Beug aus der Weltredaktion. Guten Morgen und schön, dass Sie da sind. Heute ist Mittwoch, der 17. August 2022. Vielleicht haben Sie in den vergangenen Tagen auch Bilder vom Rhein, der Elbe, der Donau oder einem Fluss bei Ihnen in der Nähe gesehen. Sandbänke und Felsen liegen frei, einige Boote auch auf dem Trockenen. Die Wasserstände vieler Flüsse in Deutschland haben ein außergewöhnlich niedriges Niveau erreicht. In Emmerich, das ist kurz vor der niederländischen Grenze, wurde beim Rheinpegel gestern ein Stand von minus 1 gemessen. Das klingt unmöglich, ist aber dadurch zu erklären, dass der Pegel nicht den tatsächlichen Wasserstand wiedergibt. Die Fahrrinne in Emmerich betrug gestern noch immer 1,95 Meter. Der Industrieverband BDI warnt dennoch vor Lieferengpässen und Kurzarbeit, weil Binnenschiffe nicht oder nur mit weniger Fracht über dem Rhein fahren können. Und auch wenn es in den kommenden Tagen regnen soll, rechnet das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Rhein nicht mit einer Trendwende. Deshalb möchte ich heute mit meinem Kollegen Axel Bojanowski über die Dürre und die Trockenheit sprechen. Er ist Redakteur im Ressort Wissenschaft bei Welt. Guten Morgen, Axel. Hallo, Sebastian. Axel, in Deutschland steht ja vor allem der Rhein wegen des Niedrigwassers im Fokus, aber auch andere europäische Länder haben Flüsse, in denen extremes Niedrigwasser auftritt, beispielsweise in Italien der Po oder die Rhone in Frankreich. Was ist denn der Grund für diese niedrigen Wasserstände?
0: Ja, also die Dürre ist ein Grund. Wir haben seit Mai sehr wenig Niederschlag gehabt. Das senkt die Pegel. Aber es gab einen Vorlauf. Also es gab im Winter wenig Schnee. Das heißt, es gab wenig Schmelzwasser. Und der Schnee ist recht früh geschmolzen. Die globale Erwärmung bringt immer früheren Frühling. Ja, also der Frühling fängt früher an, es wird früher warm. Und das ist sozusagen der Beitrag der globalen Erwärmung zu dieser Dürre, dass eben dieses Schmelzwasser früher verbraucht wurde quasi und jetzt nichts mehr übrig ist, was da tauen könnte und den Rhein und die anderen Flüsse füllen könnte.
1: Du hast einen Punkt angesprochen, den Zusammenhang zur globalen Erwärmung. Inwiefern hängt denn auch die aktuelle Hitzeperiode der vergangenen Wochen mit dem Klimawandel zusammen? Zumindest gefühlt haben wir das in den vergangenen Sommern doch häufiger erlebt, oder?
0: Ja, also Hitze ist ja eindeutig, sozusagen kann man ja eigentlich auf die globale Erwärmung zurückführen, weil dann einfach mit der Durchschnittstemperatur ja die Extreme auch steigen und man erlebt, also das kann man auch statistisch gerade für Deutschland gut zeigen, dass es eben mehr Hitzewellen gibt, es gibt mehr Tropennächte, also die Nächte sind wärmer geworden, die Hitzewellen werden länger und so, also da gibt es in den letzten Jahrzehnten eine eindeutige Zunahme. Und das wird sich in Zukunft weiter verschärfen, weil die globale Erwärmung ja weitergehen wird. Dürre ist aber ein anderes Thema. Es ist nicht so trivial, dass man sagen kann, die Welt wird wärmer und deswegen gibt es jetzt überall mehr Dürre. Das ist so einfach nicht.
1: Woran liegt es dann, dass wir eventuell gehäufte Dürre wahrnehmen oder Dürreereignisse erkennen? Oder ist das vielleicht gar nicht so häufig, wenn man es historisch betrachtet, wie es uns jetzt erstmal scheint?
0: Ja, genau. Das ist eine interessante Frage. Und da gibt es ja sozusagen die Mediendebatte, die immer sozusagen jedes ereignis auf die globale Erwärmung schiebt. Und wenn man jetzt guckt, diese aktuelle Dürre, die ist jetzt dauert im Grunde seit vier Jahren, seit 2018 haben wir diese Dürre. Und 2021 gab es eine kurze Entspannung, aber seit September 2021, also letztes Jahr, gab es im Grunde fast jeden Monat wieder unter unterdurchschnittlichen Niederschlag. Und seit Mai hat sich das noch weiter verschärft jetzt dieses Jahr. Und das ist eben tatsächlich eine historische Dürre. Und das gab es ja in den letzten zwei Jahren nicht anscheinend und das heißt, es ragt heraus, dieses Ereignis, aber wenn man weiter zurückgeht und sich die letzten tausend Jahre anguckt, dann gab es auch deutlich schlimmere Dürren und wenn man die Frage beantworten will, gibt es mehr Dürren, haben sich Dürren verschärft in Mitteleuropa und wie wird das in Zukunft, dann muss man so in die Primärliteratur gucken, in die wissenschaftliche Literatur und da gibt es zum Glück den UN-Klimarat, der immer alle paar Jahre das Wissen sichtet und der Klimaforschung und da kann man eben dann erfahren, dass Mitteleuropa keine also die Daten deuten nicht darauf hin, dass sich Dürren in Mitteleuropa verschärft hätten, also in Deutschland eben auch nicht. Und auch für die Zukunft, sagt der Klimarat, die Daten ließen eben nicht den Schluss zu, dass sich Dürren in Deutschland häufen würden. Also man muss eben in Deutschland lernen, auch Wettereignisse ernst zu nehmen, wenn sie nicht dem Klimawandel zuzuordnen sind. Es kann schlimm werden. ja. Also es gibt im Mittelalter schlimmste Wetterkatastrophen in Deutschland. Und wie die Flut letztes Jahr in, in, in Westdeutschland, das gab es im Mittelalter auch schon. Und es passiert recht selten sowas in Deutschland. Deswegen wird es immer wieder vergessen. Aber man muss auch auf schlimmste Dürren in Deutschland gefasst sein. Es gab 1540 eine Dürre, die dauerte fast ein ganzes Jahr ohne Regen. Und da kam noch große Hitze dazu, die heute noch wahrscheinlich noch schlimmer wäre aufgrund der Flut. Erwärmung. Auf sowas muss man sich einstellen, dass eben das Wasser, ja, die Flüsse austrocknen, das Grundwasser dann eben stark absinkt und dass die Tiere dann sterben draußen und dass dann Feuer ausbrechen, weil eben solche starke Dürre herrscht und so. Das war eine schlimmste, eine schlimmste Naturkatastrophe in 1540 und das sollte eine Warnung sein, dass Dürre eben durchaus noch, das kann richtig schlimm werden, ja, auch ohne Klimawandel.
1: An einigen Orten in Deutschland beschränken Kommunen bereits die Wasserentnahme oder verbieten das Rasensprengen mit einem Rasensprenger. Muss man sich Sorgen vor einem Wassermangel in Deutschland machen?
0: Also in Deutschland nicht. Also das ist ganz klar. Deutschland bleibt auch im in Zeiten des Klimawandels, auch im Zuge der globalen Erwärmung in der Westwindzone. Es wird hier gnadenlos, werden die Regenwolken vom Atlantik hier rüberziehen und das wird so bleiben. Und der Regen hat im letzten Jahrhundert zugenommen, in den letzten 120 Jahren in Deutschland. Es gibt mehr Niederschlag als früher. Außer im Sommer, da gibt es keine Zunahme, auch keine Abnahme. Aber man kann übers Jahr also mit mehr Niederschlag rechnen. Der Sommer ist so ein bisschen das Problem. Man muss sehen, dass Sommerdürre könnte, also es könnte da längere Trockenphasen in Zukunft, geben, ist nicht ganz klar. Das ist aber in Deutschland, wo es eben so viel Wasser gibt, so viel Grundwasser gibt, kann man das managen. Man muss aber eben sehen, es gibt heute schon in Deutschland immer auch, es gibt Orte, wo es Wasserknappheit gibt. Also einfach aufgrund bestimmter Gegebenheiten wie industrielle Entnahme aus dem Grundwasser oder Energieversorger brauchen ganz viel Grundwasser. Oder der Bergbau hat den Grundwasserpegel abgesenkt. Oder es liegt, manche Orte in Deutschland liegen ja also in, in der Dürrezone jenseits des Mittelgebirges im Osten, also in, in, in Sachsen-Anhalt und Brandenburg, wo einfach wenig Regen ankommt und wenn dort ein Extremereignis auftritt, da kann es eben eine Extremdürre da eben auch recht schnell mal geben. Und diese Orte müssen einfach, da muss die Wasserversorgung eben besonders gut gemanagt sein. Und ich glaube, Deutschland sollte diese Probleme ernster nehmen. Und man kann da nach Südeuropa gucken, Südeuropa, Spanien, Portugal, Italien, Griechenland und so. Dort wird der Klimawandel aller Voraussicht nach das Dürreproblem verschärfen. Das sieht man auch schon. Und das ist auch physikalisch plausibel, weil sich so die trockene Hochdruckzone in Richtung Norden da ausdehnt. Und dort muss man eben mit, mit mehr Dürre rechnen. Und wie gesagt, man sieht es schon und die Länder versuchen sich auch darauf einzustellen. Die sind es auch gewöhnt, mit so einem Problem zu leben und das Wassermanagement zu verbessern und auch das Hitzeproblem in den Griff zu kriegen. Und Deutschland sollte sich ein bisschen mehr an Ländern orientieren, die es gewöhnt
1: sind, mit Wetterextremen umzugehen. In Großbritannien machen sich Winzer bereits Hoffnungen, durch den Klimawandel Wein anbauen zu können, wie es bisher eigentlich eher in Frankreich gemacht wird. Wie begründet sind solche Hoffnungen, mal abgesehen davon, dass ich grundsätzlich skeptisch wäre bei jeglichem Getränk oder Essen, was aus Großbritannien kommt?
0: Ja, das kann ich verstehen. Aber <lacht> ich glaube auch, dass der Wein in Zukunft aus Großbritannien nicht der Beste sein wird. Aber es ist tatsächlich ja so, dass in der in Südengland, also auf der Isle of Wight und so am, da gibt es ja so warme Meeresströmungen und eben keinen Frost und deswegen gibt es da schon traditionell auch Weinanbau. Und es gab im Hochmittelalter auch dort in England verstärkt Weinanbau. Ich Ist jetzt nicht besonders nicht berühmt, aber es, es geht eben und also die Erwärmung wird einen, einen Wechsel der Weinsorten bringen, auch in Deutschland und das sieht man auch schon. Und so Pragmatiker wie Winzer und Landwirte, die stellen sich eben jetzt schon auf die globale Erwärmung ein und daran sieht man eben, dass das ist, dass, wenn man sich glauben will, daran sieht man eben, dass der Klimawandel real ist, ja, wenn Winzer und, und Landwirte sich eben auf die neue Witterung eingestellt haben und sich darauf einstellen. Und ja gut, aber das heißt noch nicht, dass deswegen dass es leckeren Wein aus Großbritannien gibt. Das wird die globale Erwärmung nicht schaffen.
1: Axel, wir werden das bei Gelegenheit mal testen, wenn es denn soweit ist. Vielen Dank für deine Einschätzung.
0: Danke dir, Sebastian. Das wird heute wichtig.
1: Der Energiekonzern Juniper legt heute in Düsseldorf seine Halbjahreszahlen vor. Unipa ist als größter deutscher Gasimporteur stark von den gekürzten Gaslieferungen aus Russland betroffen und in eine Schieflage geraten. Die Bundesregierung schnürte ein Rettungspaket für den Gaskonzern und ist nun mit rund 30 Prozent an dem Unternehmen beteiligt. Bundeskanzler Olaf Scholz ist am Abend in Neuruppin in Brandenburg. In der Stadt will Scholz auf Einladung einer SPD-Bundestagsabgeordneten mit Bürgern ins Gespräch kommen. Der AfD-Kreisverband in Neuruppin plant einen Gegenprotest. In Brüssel empfängt NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg den serbischen Staatspräsidenten Alexander Vucic. Anschließend ist auch ein Gespräch mit Kosovos Ministerpräsident Albin Kurti geplant. Serbien betrachtet das Kosovo als eine abtrünnige Provinz. Einige EU- und NATO-Staaten wiederum erkennen das Kosovo als eigenen Staat an, darunter auch Deutschland. Zwischen Serbien und dem Kosovo kam es in den vergangenen Wochen erneut zu Spannungen. Grund ist ein Streit um Kfz-Kennzeichen. Das war Kick-Off-Politik an diesem Mittwoch. Über alle aktuellen Entwicklungen halten Sie meine Kollegen auf welt.de und live im Weltfernsehen auf dem Laufenden. Mein Team und ich freuen uns auch immer über Ihr Feedback. Schreiben Sie uns gerne eine E-Mail mit Ihrem Lob oder Ihrer Kritik an kickoff.welt.de oder hinterlassen Sie uns eine Bewertung auf den Podcast-Plattformen. Morgen hören Sie an dieser Stelle meinen Kollegen Wim Ort. Wie immer ab 6 Uhr bei Welt, Update und überall, wo es Podcasts gibt. Ich wünsche Ihnen einen entspannten Start in diesen Tag.